0: ou seja, há uma interpretação que diz que João Batista cumpriu completamente tudo o que foi previsto sobre o predecessor, e Elias não virá novamente, é o que afirma, você pode conferir, na obra Will there be another Elijah, ou seja, haverá outro Elias, traduzindo para o português, de Karl Armending, um, também um escatologista, na sua biblioteca sacra afirma isso, primeiro destaque que nós damos aqui é que o princípio do parênteses estabelecido nas escrituras é citado como prova, ou seja, de acordo com essa teoria, Malaquias profetizou dois acontecimentos totalmente separados no capítulo 4, 5 e 6, mas tratou-os, como a maioria dos profetas do Antigo Testamento, como se fosse um, Logo, João aqui poderia cumprir a primeira parte do primeiro advento de Cristo, embora o restante tivesse de esperar pelo segundo advento de Cristo, no final da tribulação e para a implantação do reino milenial, e para que se cumprisse isso. Segundo destaque que nós damos aqui, é que deve ser dito que Elias chegaria antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, conforme Malaquias 4:5. Então, João... É, logo, né? João era Elias, ou então Elias deveria vir antes da tribulação, o que destruiria a doutrina da iminência ou iminente retorno de Cristo. Terceiro destaque que nós damos é que Mateus 24 e 25, que dizem respeito ao plano de Deus para Israel no período tribulacional, não se referem ao ministério de Elias naquela época. Quarto destaque que nós damos é que o ministério das duas testemunhas é de julgamento, enquanto o ministério de Elias e é de fazer voltar os corações, portanto a cronologia de Apocalipse 4 a 19 não menciona um ministério como o de Elias, quinto destaque que nós damos é que Cristo afirma claramente em Mateus 11, 14 e Mateus 17, 12 que João era o Elias da profecia, e em resposta a todos esses argumentos que nós trazemos aqui para vocês, nós vamos pensar um pouquinho sobre isso, dizendo e destacando em primeiro lugar, respondendo esses argumentos de Armending que nós mencionamos na obra ali, iria né, Elias voltar, como nós falamos aquela obra, é, a primeira resposta desse esse argumento é que o princípio do parênteses é claramente reconhecido, mas, embora possa haver um parêntese ali, ele não precisa necessariamente existir. Essa é apenas uma acomodação para apoiar a teoria. Segundo destaque que nós damos, é a verdade que Elias chegará antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, conforme nós vemos em Malaquias 4.5. Ou seja, precisamos observar, contudo, que o dia do Senhor pode referir-se tanto ao período total abrangindo abrangindo por essa expressão, isto é, desde o começo da 70ª semana de Daniel até a implantação do milênio, quando os vários acontecimentos daquele período com esse nome podem acontecer, então não é necessário crer que Elias aparecerá durante a era cristã, porque ele virá antes do dia do Senhor, isso pode fazer referência à sua aparição antes dos terríveis julgamentos caírem no segundo advento de Cristo, que é um acontecimento chamado na Bíblia como o dia do Senhor. Então, na verdade, os adjetivos aqui descritivos de grande e terrível, parecem relacionar essa profecia exatamente àquela experiência. O terceiro destaque que nós damos aqui, né, é que devemos notar que muitos acontecimentos importantes, são omitidos na cronologia de Mateus e devem ser preenchidos com outras partes das escrituras. Assim, a omissão não impossibilita tal ministério. Ou seja, por mais completo que seja Apocalipse, existem alguns acontecimentos do Antigo Testamento que não estão incluídos ali e esse ministério não precisa ser negado por causa de sua omissão. O fato de as testemunhas anunciarem o julgamento de Deus sobre a terra, não elimina a possibilidade de acrescentarem a mensagem também da graça de Deus. O quinto destaque que nós damos é que a afirmação do Senhor Jesus de que João era Elias, estava baseado na contingência, ou seja, João era Elias. Se o quereis reconhecer, diz Mateus 11, 14. O Senhor declarou que se eles recebessem o reino oferecido... João seria aquele que faria o trabalho de Elias. Mas se eles rejeitassem essa oferta, segundo Mateus 17,12, e por isso João foi então impedido de ser aquele que cumpriria a profecia. O segundo grande destaque aqui, ou ênfase que nós damos sobre a vinda ou não de Elias, como uma das duas testemunhas, é que Elias virá pessoalmente e ministrará novamente. Ou seja, a segunda teoria aqui, né, que existe também, é que é a interpretação de que João não cumpre a profecia e o Senhor antevê então, o ministério futuro de Elias, conforme Mateus 17,11. Por isso, Elias deve vir e ministrar novamente. Essa teoria tem a seu favor uma série de argumentos. Primeiro o argumento está lá baseado em Lucas 1,17. João não é identificado como Elias, mas como alguém que irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, mostrando que João não foi um Elias literal, e portanto, o Elias literal ainda virá, segundo argumento dessa teoria, é que João negou que fosse Elias, está lá em João 1,21, João 1,21 fala isso, em Mateus 17,11 a palavra virá, está no presente, no original, mais uma vez se liga a palavra, a outra term, term, terminologia bíblica que é restaurará, que então é um evento futuro e deve ser interpretada como um presente futurístico. Portanto, o Senhor está indicando o ministério futuro de Elias. Quarto argumento é que a semelhança entre os ministérios das testemunhas em Apocalipse 11 e o de Elias defendem um retorno futuro de Elias. Quinto argumento é que às vezes é usado o argumento histórico de que judeus consagrados ainda esperam por Elias para cumprir a profecia. E o sexto argumento é que já que João não restaurou todas as coisas, virá alguém que o fará. Então, com base no método literal de interpretação das Escrituras, esses argumentos parecem ser verdadeiros e estabelecem o fato de que Elias deve vir novamente. No entanto, parece haver uma consideração que milita contra eles. Afirma-se, por exemplo, em Lucas 1,17, que João é alguém que vem no espírito e poder de Elias, ou seja, quando o Senhor disse, e se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir, conforme relata, Jesus saiu da boca de Jesus em Mateus 11, 14, e Elias já veio e não o reconheceram antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram, saiu também da boca de Jesus em Mateus 17, 12, estava indicando alguém que veio, não Elias literal, mas alguém que cumpriu a profecia, prometida lá em Malaquias 4, ou seja, os discípulos entenderam claramente, que o Senhor estava falando sobre João Batista, relatado em Mateus 17, 13. Cristo afirma que João se tornou Elias somente na aceitação do Messias, e de seu reino por Israel, conforme relatado no Evangelho de Mateus 11:14. e a possibilidade de João tornar-se o Elias profetizado, baseia-se numa contingência, ou seja, é verdade que a identificação de João com aquele que cumpriria a profecia dependia de Israel receber ou rejeitar o reino oferecido. Mas a atitude de Israel com relação ao reino não mudou a pessoa de João. Ele não era nem poderia ser o Elias literal, sob nenhuma circunstância. E a aceitação do reino não faria ser assim. Ele foi alguém que poderia ter cumprido a profecia, porque essa é interpretada pelo Senhor como cumprida, não no Elias literal, mas em alguém que viria no Espírito e no poder de Elias, se o Elias literal precisasse aparecer, Cristo não teria feito uma oferta genuína do reino, visto aqui que o Elias literal tinha de vir e João não poderia cumprir essa exigência, mas se alguém que viesse no Espírito e no poder de Elias cumprisse as exigências, então uma oferta genuína do reino poderia ser aceita, com base nas palavras do Senhor, conclui-se então que Elias não precisa aparecer pessoalmente, embora alguém venha para cumprir esse ministério, conforme relatado em Mateus 17, versículo 12. Alguém então, terceira teoria, terceira possibilidade, é que alguém virá no espírito e no poder de Elias. Quem é esse alguém? É uma das duas testemunhas. Terceira teoria é que nós vamos trazer para vocês é que as profecias não foram cumpridas em João e aguardam cumprimento futuro, mas já que Elias não precisa cumpri-las pessoalmente, alguém virá em seu espírito, em seu poder para cumprir o que está previsto, é o que está relatado em Malaquias 4, 5 e 6 e Mateus 17, 10 e 11, ok? Então nós vemos claramente o que está aqui, visto que João não poderia ter cumprido, as profecias, né, que Israel, é, é, porque reje, Israel rejeitou o reino oferecido por Jesus, na época, não parece possível afirmar, que a profecia de Malaquias 4, 5 e 6, tenha sido cumprida, olha só o que fala English, né, na sua obra aqui, ele, ele escreve o seguinte, após a transfiguração, os discípulos perguntaram ao Senhor sobre a sua vinda em poder e glória, e perguntaram o seguinte, por que dizem, pois os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Perguntaram os discípulos. E a isso nosso Senhor respondeu, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas, conforme Mateus 17, 10 e 11. Se não houvesse nenhuma outra referência com relação à vinda de Elias, seríamos obrigados a concluir que ele deve ser uma das testemunhas de Apocalipse 11. Mas, algum tempo antes da transfiguração, João Batista, que estava na prisão, enviou dois discípulos para perguntar ao Senhor Jesus se ele era o Messias ou se eles deveriam esperar outro. Nosso Senhor enviou uma mensagem de volta para João, chamando atenção para o seu ministério miraculoso, como testemunho suficiente de que ele era aquele que os profetas haviam previsto. E ele contou, então, às multidões sobre a grandeza do, 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 do profeta João, João Batista, que era realmente o mensageiro de quem Malaquias falara em Malaquias 3.1. Por fim, o Senhor acrescentou, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir, é o que saiu da boca de Jesus em Mateus 11. O que ele quer dizer, aqui o que Jesus quer dizer com isso, ele estava dizendo o seguinte, que se Israel estivesse pronto e disposto a recebê-lo naquela época, ele teria estabelecido o reino que lhes ofereceria. e nesse caso, o ministério de João seria o cumprimento do Elias profético, parece então que a profecia de Malaquias se refere a alguém vindo no espírito e no poder de Elias, como relatado em Lucas 1,17, que ele não precisa ser o próprio Elias literalmente, nosso Senhor nos deu outra mostra disso na conversa com seus discípulos, a qual já nos referimos, que aconteceu após a transfiguração. Pois, quando ele assegurou que Elias deveria vir, acrescentou, Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. E nós lemos também lá em Mateus 17, 12 e 13, então os discípulos entenderam o que lhes falava a respeito de João Batista. Então parece que a palavra de Deus mostra claramente que aquele que vem será um Elias virtual, né? É, é, ou seja, simbólico, não literal, virtual e não literal, conforme cita English. Quanto ao problema das duas testemunhas, English conclui na sua obra dizendo o seguinte: se João Batista poderia ter sido Elias e se Israel se tivesse disposto a recebê-lo, conforme Mateus 11, 13 e 14, então os que testemunharão naquele dia futuro, vindos no Espírito e no poder de Elias, podem certamente cumprir as profecias de Malaquias e de nosso Senhor Jesus. Conforme Malaquias 4, 5, você pode conferir isso, e Mateus 17, 10 e 11. Então, visto que João não poderia ter cumprido as profecias porque Israel rejeitou o reino oferecido, não parece possível afirmar que a profecia de Malaquias 4, 5 e 6 tenha sido cumprido já. O fato de que João poderia ter cumprido a profecia, apesar de não ser Elias pessoalmente, parece mostrar que Elias não precisa vir pessoalmente para cumprir as profecias. Durante então, o período anterior ao segundo advento, que é o período tribulacional, e antes do derramamento dos julgamentos terríveis de Deus sobre a terra, no período, nos três anos e meio finais, na grande tribulação, haverá o ministério de alguém, ou de duas testemunhas aqui relatadas em Apocalipse 11, caracterizados pelo Espírito e pelo poder de Elias, que cumprirá essa profecia. Quem são esses dois? São as duas testemunhas de, do Apocalipse. Tá bom? Então, com isso, nós terminamos aqui nessa, esse, essa sequência de vídeos que falam sobre as duas testemunhas de Apocalipse 11. Esperamos, de alguma maneira, é claro que trouxemos muitas informações aqui, talvez seja até muita coisa, né? Mas aí, pelo menos, você pode delinear algumas coisas importantes com relação às duas testemunhas de Apocalipse. Nós queremos, então, né, como falamos, nesse terceiro posicionamento. São duas testemunhas literais, não é dois simbólico, mas são dois indivíduos que nós não temos ainda a identificação, e a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente em tempos de YouTube, né? Tem muitos videozinhos aí que ficam dizendo que é esse, que é aquele, que é o fulano. Eu já ouvi cada coisa dizendo que é o Bolsonaro que foi o Lula, vi lá atrás, vi até um pastor uma vez lá em Manaus dizendo que era o Lula, outro disse que é o Bolsonaro, outro disse que é o Trump, uma das duas testemunhas, o que não é correto, biblicamente falando, até porque o período da tribulação, e eles vão operar no seu ministério de, de pregação, de testemunho do evangelho do reino no período tribulacional, e nós não estamos vivendo ainda claro que está prestes a acontecer, nós cremos que já estamos no final da dispensação da graça, da era da igreja, mas ainda não começou o período tribulacional, então não é nenhum desses que estão falando aí em videozinhos aqui ali, dizendo que é esse ou aquele, as duas testemunhas do apocalipse, então é, vai, vai ter que ainda acontecer, é um evento futuro, eu não quero estar aqui para ver, nem você, nós queremos subir com glória e graça no arrebatamento da igreja, por isso te prepare, Jesus está voltando, as portas né, da graça estão se fechando no sentido da igreja, e, e continue conosco, né, arruma a tua vida, põe ordem a tua casa, santifique diante do Senhor, Jesus está voltando para buscar uma noiva, uma igreja, um povo sem mácula, nem mancha, nem ruga, lavado pela sua palavra, um povo da qual Jesus deu a sua própria vida, lavou com sangue precioso, que levam Deus a sério, que se consagram, que se santificam, que obedecem a palavra de Deus e que levam as coisas de Deus a sério, se santifique, te purifique, coloque em ordem a tua casa, porque Jesus está voltando em Maranata, ora vem Senhor Jesus, dá um joinha nesse vídeo, faça seus comentários abaixo, compartilhe com outras pessoas, e que Deus abençoe a sua vida, a tua casa, a tua família, dá um clique no link aqui do Youtube, tem todas as nossas redes sociais, se você quiser semear na nossa vida, ministério, família, tem as opções aí no link abaixo, para que você faça isso da melhor maneira possível, que Deus abençoe, Beijo do pastor Giovanni, que a graça e a paz do Senhor venham sobre você e sobre a tua casa, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Jesus está voltando, te prepara para encontrares com teu Deus, amém? Yeah.